0: Ça veut dire que j'aime ce pays. Et pour toutes les raisons qui font que je peux aimer ce pays-là, je dois défendre Marianne, moi aussi, si Marianne est menacée. On invente un racisme sans race. C'est la culture des autres qui va servir de base au racisme. C'est un droit pour les gens d'aller survivre ailleurs. Ils vont venir avec leur bagage identitaire, parce que les gens ne sont pas des coquilles vides. Bienvenue sur le podcast de Azmarie. Euh, des questions qu'on m'a posées par rapport au Mexique c'est surtout par rapport euh, peut-être à la violence parce que euh, bah justement quand j'étais ici il y a la série Narcos Mexico qui est sortie il y a Narcos Colombie et après ils ont sorti Narcos Mexique et du coup bah, c'est très euh, spectaculaire et très euh, violent, c'est les narcos, c'est je sais pas quoi, et un peu glamour, toute cette euh, vie. Et donc, euh, oui, j'ai eu des questions par rapport à ça, par rapport à comment on le vit, euh, comment c'est, si c'est vraiment comme ça ou pas. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast d'Azmarie. Je m'appelle Marine et je suis bénévole dans l'association. Azmarie est une association qui œuvre pour l'insertion socioculturelle des femmes migrantes. Cette association donne par exemple des cours de français, des ateliers d'écriture ou d'expression et propose aussi des sorties culturelles pour ces femmes. Aujourd'hui, pour ce dixième épisode, nous avons donné le micro à Inès, bénévole à Azemarie et qui est originaire du Mexique. On vous souhaite à toutes, tous une bonne écoute. Je m'appelle Inès, j'ai 27 ans, je viens du Mexique et je suis arrivée en France il y a cinq ans pour faire mes études de master en sociologie. Donc euh, moi j'ai fait toute ma scolarité dans le lycée français qui est comme cette école française qui est à l'étranger. Toute, toute, toute la scolarité depuis grande section jusqu'au bac dans le lycée français. Et donc pour moi c'était un peu, un peu logique de venir à un moment donné faire mes études en France. Je voulais faire ça depuis la licence mais finalement le programme m'a convenu plus au Mexique et donc euh, pour faire le master j'ai bien aimé le, comme le programme de Paris 7 en sociologie et du coup voilà je suis venue. <rire> J'étais venue en France déjà trois mois pour faire un, un espèce de comme échange universitaire dans un institut de recherche ça c'était à Paris et j'avais beaucoup aimé Paris euh, j'étais venue avec des potes de la licence donc euh, on s'est bien éclatés c'était super sympa j'ai beaucoup aimé et donc je me suis dit que si je venais en France je voulais habiter à Paris en fait même si tous les presque toutes les, les personnes tous mes potes du lycée qui sont venus en France ils n'aiment pas Paris et ils me disaient toujours qu'il faut pas venir à Paris <rire> parce que je sais pas les gens ils sont pas gentils et c'est trop et voilà moi j'aimais bien donc euh, voilà j'ai voulu venir à Paris. Quand je suis arrivée en fait ça il y a eu cette coïncidence un peu étrange mais mon père il a pris son année sabbatique euh, en même temps. Il est venu faire une recherche euh, à, au musée de l'homme à Paris. Donc on s'est retrouvés tous les deux ici à déménager. C'était un peu étrange mais finalement c'était sympa cette expérience parce que on s'est connus plus en tant qu'adultes disons et pas dans cette relation mère et euh, père-fille. Et on se voyait les dimanches pour euh, manger ensemble. Et du coup on s'est retrouvés bah, à déménager, un peu avoir les mêmes questions euh, quand tu déménages dans un, nouvel pays, un nouveau pays mais ensemble, même si on habitait pas ensemble donc c'était une arrivée pour moi assez tranquille parce que finalement il y avait mon père ici j'avais aussi des potes euh, du lycée qui habitaient en france donc je me suis pas retrouvée disons toute seule oui avec personne à qui euh, parler ou à qui demander poser des questions si j'avais des doutes sur les papiers ou sur l'inscription de l'université ou des choses comme ça donc c'était une arrivée assez tranquille et je me suis senti bien depuis le début j'avais aussi le, euh, bah, je, je savais déjà parler français donc c'était pas un, un souci pour moi mon père il parlait pas français. Il parle plus ou moins français. Il a pris des cours, mais il n'est pas, disons qu'il n'a pas un super niveau de français, mais il pouvait quand même se débrouiller. C'est, il faisait plutôt sa recherche en anglais. Toute sa vie quotidienne, disons, c'était plus en anglais qu'en français. Un des souvenirs assez forts que j'ai quand je suis arrivée en France, c'était justement pendant ces trois mois. En fait, j'étais dans le métro avec des potes. On parlait en espagnol. Derrière moi, il y avait quelqu'un qui parlait arabe. À côté, il y avait quelqu'un qui parlait anglais. À côté, il y avait quelqu'un qui parlait, je ne sais pas, d'autres langues. Et ça m'a paru super... Euh... Je ne sais pas, j'ai beaucoup aimé ça. Comme me retrouver dans cette ville hyper multiculturelle et dans un seul wagon de métro, tu retrouves plein de pays différents. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Ça m'a ça m'a beaucoup marqué parce que par Mexique, il y a beaucoup de migration, il y a beaucoup de diversité etc mais je crois que comme on est beaucoup plus peut-être ça se dilue un peu plus et Paris c'est vraiment comme une concentration extrême d'une diversité super grande. Ça c'était un bon souvenir. J'ai quelques mauvais souvenirs, comme des, des premières impressions, parce que pendant ces trois mois-là, je crois que j'étais plus une touriste, parce que je ne m'étais pas installée ici. Donc je me disais que mes amis qui disaient que Paris était horrible n'avaient pas du tout raison, moi je ne comprenais pas. Pour moi, les gens ils étaient super sympas, la ville était ultra belle, il faisait beau, et je ne sais pas, l'ambiance d'été, c'était comme un truc de fête, comme de joie. Et après, quand je suis venue m'installer ici, c'était pour la rentrée scolaire, donc septembre, donc presque l'automne, hiver, donc déjà le climat <rire> ça c'est quelque chose que j'ai pas beaucoup aimé, je continue de pas être du tout accoutumée au froid, même si genre, je sais que c'est pas ultra froid, mais pour moi c'est assez froid, et après oui je sens qu'il y a vraiment une différence entre être touriste et je sais pas, les gens ils t'aident dans la rue, si tu trouves pas une adresse en euh, tête je sais pas, et après quand tu t'installes bah, tu commences à voir un peu plus euh, je sais pas, des gens qui sont pas forcément sympas les gens qui sont un peu fous aussi, ça ça m'avait choqué parce que que pareil dans le métro. <rire> J'ai plein de souvenirs dans le métro, mais je me rappelle qu'il y avait une femme qui était, un, je ne sais pas, elle avait un problème ou où, où elle était un peu folle ou je ne sais pas. Elle était en train de crier. Je ne comprenais pas ce qu'elle disait, mais elle était en train de crier toute seule. Elle ne parlait pas à quelqu'un au téléphone ou quoi. Elle était vraiment juste en train de crier. Et tout le monde dans le métro juste faisait comme si rien n'était en train de rien se passer. Les gens la regardaient même pas, genre pour voir qu'est ce qui se passe. Juste, ils regardaient ailleurs comme si rien se passait. Et c'était ultra bizarre, comme cette indifférence. Vers les autres, je sais pas. Ça m'a paru très très bizarre et c'était pas isolé, ça m'est arrivé beaucoup d'autres fois aussi. Je pense que la même scène au Mexique, oui, ça aurait été différent parce que les gens, déjà, ils auraient essayé de comprendre qu'est-ce qui se passe, au moins la regarder pour voir si elle parlait au téléphone, si elle. genre, qu'est-ce qui était en train de se passer et peut-être l'aider. Je suis pas, genre, sûre, mais je pense que les gens, ils auraient essayé de l'aider. Mais ça aurait, été, ça aurait été différent. Peut-être ça, c'est un peu spécial parce que la, la dame était vraiment en train de crier genre toute seule. Mais après, si tu vois quelqu'un dans la rue qui, je sais pas, tu fais tomber ton portable ou tu trébuches et tu tombes ou des choses comme ça, les gens ils vont toujours tout de suite t'aider. Et ici, j'ai beau, vu beaucoup de fois que quelqu'un tombe dans la rue et genre <rire> les gens l'aident pas. Il y a d'autres gens que oui évidemment aident cette personne et tout, mais il n'y a pas cette, cette indifférence aussi forte que ici. Au moins depuis, genre depuis mon expérience personnelle, bah je suis arrivée avec euh, mes, ma façon de voir les choses, avec ma, la façon d'être. Ou peut-être euh, sans tomber dans des stéréotypes, mais peut-être être plus ouvert à parler avec des gens que tu croises, euh, sourire plus, aider plus les gens. Et puis tu te rends compte que les gens ne sont pas forcément hyper gentils ici ou que ça ne se fait pas. Et donc euh, parfois, j'ai plus envie de faire l'effort en fait. <rire> Moi, je me suis retrouvée quand même dans des situations où je me dis « bon, je ne vais plus faire l'effort et je vais faire comme tout le monde fait ». Peut-être que ce n'est ba... pas une bonne attitude en vrai, mais je crois qu'à un moment donné, tu laisses tomber et juste tu, tu fais comme les autres et voilà. Euh, les différences culturelles entre la France et le Mexique C'est très changeant, ça dépend de quoi on parle. Par exemple, je crois que dans la manière de, de relationner, je ne sais pas si on dit ce mot comme ça, de créer des relations, c'est assez différent. Je trouve qu'au Mexique, tu es plus comme dans l'ouverture envers les autres. Je sais pas comment le dire. C'est comme si tu assumais que tu partages déjà des trucs avec quelqu'un d'autre, même si tu ne le connais pas. Par exemple, tu assumes que tu vas être pote avec les potes de tes potes. <rire> Et ici, si je trouve qu'il y a plus de différences. Les gens font plus de différences entre ces différents groupes d'amis. Ou par exemple, euh... oui, la manière de, de, de faire des relations, c'est différent. Parce qu'on est plus ouvert envers les autres. T'es moins dans la méfiance, mais par exemple dans un truc qu'on se retrouve beaucoup, c'est dans l'amour pour la nourriture. Et ça, je ne je sais pas, ça c'est une surprise que je n'avais pas pensée du tout, mais, mais je crois qu'on se retrouve beaucoup là-dessus. De parler toujours de nourriture, de toujours penser qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va dîner c'est différent parce que ici, je crois que la nourriture, elle est plus... La nourriture française, comme plus traditionnelle, disons, elle est beaucoup plus chère, comme beaucoup plus bourgeoise dans l'accès. Il n'y a pas de street food, il n'y a pas de nourriture dans la rue, pas chère et bonne. Donc ici, j'ai plus connu la nourriture française chez des gens qui préparaient leurs recettes, etc. Et là, j'ai trouvé comme cet amour pour la nourriture et parler de nourriture et tout le temps. C'est, c'est rigolo parce qu'on dit souvent, quand je vois des émissions à la télé ou des choses comme ça, que la France est le pays qui aime le plus manger, en Europe peut-être. Et moi je me dis tout le temps, bah, c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'Amérique latine en fait. Parce que là-bas vraiment, on parle tout le temps de bouffe, on rêve avec la bouffe, genre tout le temps, c'est bouffe. Mais la différence c'est que là-bas, c'est beaucoup plus facile d'accès. Genre tu trouves de la nourriture pas chère et très bonne partout, ce que je ne retrouve pas ici mais voilà. Après, différences culturelles, je ne sais pas. Bah Oui, juste surtout dans la manière de faire des relations avec les autres. Par exemple, la, la relation entre les familles. Je trouve que là-bas, on a des relations beaucoup plus proches, beaucoup plus fusionnelles entre familles. Genre, On s'appelle beaucoup plus, on partage beaucoup plus de trucs, on se parle, même si ce n'est pas pour dire des trucs hyper profonds, je ne sais pas, mais juste on se parle plus, quoi, on partage plus de choses. Et c'est rare de ne pas, de pas partager ça avec ta famille. Et ici, c'est une relation que moi je peux voir ou percevoir comme plus froide parce qu'on se voit moins souvent, on s'appelle moins. Genre les filles, les fils, filles appellent moins leurs parents. Mais après, ça ne veut pas dire que, par exemple, je ne me sens pas accueillie quand je vais chez les familles de mon copain ou chez la famille de mes amis. C'est juste une manière différente de faire des relations, mais ça ne veut pas dire qu'elle est moins, moins importante ou moins... qu'elle a moins de valeur ou qu'elle est moins importante parce que ben, j'ai rencontré des gens hyper gentil et hyper accueillant et chaleureux. Peut-être c'est, pas, c'est moins comme expressif, comme que tu le montres comme ça de manière hyper forte, mais genre la partie chaleureuse est là quand même. Ah oui, la politesse, oui. Ça, je trouve des trucs... Euh... Par exemple, moi je suis arrivée ici et je souriais à tout le monde, tout le temps. Au serveur, aux gens dans le métro. Si tu croises le regard de quelqu'un, normalement tu souris, genre parce que je sais pas, c'est poli. C'est peut-être un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et du coup, moi, je me retrouvais à sourire. comme Et les gens étaient comme, mais pourquoi elle sourit Genre, qu'est-ce qu'elle veut Ou tu vois. Bah ben, oui, je me suis rendu compte que du coup, ici, sourire, ça veut... C'est pas synonyme d'être gentil ou poli. Par exemple, un truc qui me, qui me fait bizarre ici, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui marchent dans la rue et font comme s'ils étaient seuls dans la rue. C'est-à-dire que si tu vas croiser quelqu'un, ils ne font pas comme attention à ne pas te bousculer. Ils marchent tout droit comme s'il n'y avait absolument personne d'autre dans la rue ou ils ne te laissent pas passer ou ils ne disent pas pardon s'ils te bousculent ou des choses comme ça. Ça, je trouve un peu bizarre. Mais ça, je crois que c'est... Un effet d'être dans une grande ville où tout le monde est un peu stressé et un peu dans sa bulle. Par rapport à la solidarité, je pense qu'au Mexique, il y a un rapport très bizarre à la solidarité parce que le jour le jour, comme toutes les grandes villes, parfois les gens, ils sont un peu pas hyper gentils, pas hyper solidaires, même si un peu plus qu'ici dans le jour à jour. Mais quand il y a des, des grands événements, par exemple, je pense au tremblement de terre qu'il y a eu en 2017, que c'était comme le deuxième grand tremblement de terre du, du pays et il y a plein de, de gens qui sont restés sans maison, etc. C'était vraiment quelque chose de très grave. Là, tout le monde tout de suite euh, s'organise pour aller chercher les gens qui sont restés coincés, euh, et pour euh, aller donner de, de la nourriture aux gens qui ont perdu leur maison, etc. Donc c'est une solidarité hyper forte, hyper présente et qui s'organise ultra vite mais que peut-être le jour le jour se, se dilue un peu. Et en France, je sais pas, j'ai un peu plus de mal à répondre à ça. En vrai, je pense que, que les gens sont assez solidaires. Genre, je sais que ça dépend beaucoup des milieux, des gens, etc. Mais dans les gens que, je, que j'ai pu rencontrer, les gens ils sont très solidaires et ils sont souvent assez engagés dans des associations ou dans des trucs politiques ou dans des, je sais pas, des choses comme ça. Ils s'intéressent un peu au, à l'aide, à la solidarité envers les autres. La question de, par rapport aux étrangers, c'est assez compliqué, je trouve que... Ben, oui, c'est très compliqué. Au <rire> Mexique, je crois que c'est assez compliqué parce que c'est un pays qui a été en soi colonisé. Genre, on est une ex-colonie de l'Espagne. Donc il y a plein de soucis internes envers les peuples autochtones ou les peuples indigènes. Euh, il y a beaucoup de racisme et en même temps, il y a beaucoup de, d'ouverture envers les étrangers. Mais ça dépend quels étrangers, justement. Par exemple, si c'est envers les, les Européens ou États-Unis, bah, c'est plus bien reçu qu'ils soient là que les gens qui viennent d'Amérique centrale, ou, bah, surtout maintenant avec cette crise migratoire. Et en France, bah, je crois que moi j'étais ici pendant les attentats du 13 novembre, genre pendant cette période-là. Et je trouve que depuis, ça a beaucoup évolué dans le mauvais sens. point de vue politique, comme ça, c'est un peu renfermé. Et il y a beaucoup plus de, de discours haineux ou xénophobes. Je crois que c'est pas particulier. à La France aussi, ça s'est, s'est arrivé aux États-Unis ou dans d'autres pays européens. Donc euh, là, c'est assez compliqué, <rire> je crois. Mais après, comme toujours, il y a des gens qui sont ouverts à ça. Donc, mon apprentissage du français est... En fait, j'ai appris le français depuis que j'étais petite, mais j'ai appris un français très scolaire. Ben, le système français il est très ancré sur le... l'écrit et sur la lecture, mais on n'avait pas vraiment d'espace pour s'exprimer à l'oral. Donc, euh, moi, j'étais très complexée en vrai par mon accent. Je n'aimais pas du tout parler français parce que je trouvais que j'avais un accent, je ne sais pas, un mauvais accent, même si ça veut rien dire. Et je jamais... n'aimais pas parler à l'école. Après, quand je suis arrivée en France, je me suis rendue compte que je, j'avais un français hyper scolaire. Donc, il y avait beaucoup d'expressions que je ne comprenais pas. Ou les gens qui parlaient très vite. Euh, j'avais un peu de mal. Et aussi, quand on, ben les gens qui parlent entre eux. Je ne sais pas comment l'expliquer. Genre deux, deux francophones qui parlent entre eux et du coup qui parlent vite avec euh, des expressions, etc. Ça, j'avais beaucoup de mal. J'ai encore mal parfois de suivre ce type de conversation. Peut-être aussi par rapport aux, aux références de films ou de des s'animer, je sais pas, des choses comme ça que bah, j'en ai pas. Donc j'ai eu quand même ce moment comme de m'adapter disons à la langue plus familière, plus colloquiale du français. Et par rapport à mon accent, bah, je, j'ai juste euh, décomplexé. <rire> Me dire que en fait j'ai pas besoin d'avoir un accent français, euh, en français parfait, c'est bizarre, mais parfois on a cette idée que pour parler bien ou parler comme parfaitement, entre guillemets, il faut pas avoir d'accent ou il faut enlever ton accent. Je sais pas pourquoi. Quand je parle avec des amis, pareil que, que le français n'est pas la langue maternelle, parfois on a cette idée là, mais en fait pas du tout. Et on s'en fout si j'ai un accent et j'ai pas du tout comme la motivation pour euh, l'enlever, je sais pas. Par exemple, au lycée français, j'avais beaucoup de professeurs, soit de Paris, soit de Bretagne, mais peut-être pas des accents de sud qui sont plus marqués, comme l'accent toulousain ou de Marseille. Et du coup, moi, je n'avais pas non plus entendu ce type d'accent. Ou l'accent québécois ou l'accent d'autres types de français. Je ne sais pas, c'est bizarre, mais on, moi, je ne l'ai jamais appris à l'école. On m'a jamais dit, euh, écoutez, ça, c'est l'accent de tel pays. Ça, c'est... Bon, mais pas l'accent, mais le français. Je ne sais même plus comment le dire. Mais ça, c'est euh, l'accent de tel pays, etc. Et ça, c'est une diversité de français aussi, d'expression, etc. Je me rappelle que, par exemple, la prof de anglais le faisait. Elle nous appren- apprenait l'accent des États-Unis, l'accent, différents accents du Royaume-Uni, de l'Australie, bon, etc. Mais en français, euh, on apprend juste l'accent parisien et c'est ça le français qui est correct ou qui est bien. On n'apprend pas les autres types de, de français. Le français, qu'est-ce que ça m'évoque ben, C'est une langue que j'aime bien, c'est une langue qui fait partie de moi finalement parce que je l'ai appris depuis longtemps et maintenant je crois que la plupart de ma vie ça se passe en français. C'est une belle langue, elle est très compliquée quand même, l'écrire, on se complique trop la vie. Mais c'est une belle langue je trouve. Ça m'arrive de rêver en français, ça c'est depuis peut-être trois ans. Ça m'arrive de rêver en français ou je sais pas, c'est, ça fait des mélanges bizarres comme que je suis avec des gens qui parlent espagnol mais on parle français ou à l'envers, comme des gens français mais qui parlent espagnol et euh, maintenant je mélange aussi avec l'anglais, genre je sais pas, j'ai des rêves un peu <rire> un peu bizarres dans toutes les langues mais... Donc moi, je suis, j'ai grandi dans la ville de Mexico, qui est une très, très grande ville. À un moment donné, c'était la plus grande ville du monde. Il y a, je crois que 21 millions d'habitants avec la zone, disons la banlieue, ou je sais pas comment dire. Euh, donc c'est une géante ville avec beaucoup de diversité, du coup, genre dans le, l'architecture, elle est très différente d'un quartier à un autre. Euh, dans les distances aussi, c'est compliqué de la mobilité. Il y a des, il y a des métros, il y a des bus. Pour moi, c'était plus facile de bouger en voiture parce que les distances sont très longues et on est du coup accoutumé à avoir euh, des trajets très longs. Par exemple, une heure de trajet, c'est bien, genre c'est normal quoi. Quand ici, euh, en fait, dire ça, c'est comme horrible, <rire> c'est comme c'est pas possible. Mais là-bas, c'est assez normal en fait, tu planifies ta vie comme ça en, en ayant peut-être que tu vas passer une heure de trajet. Le Mexique, c'est un grand pays qui a, je crois, 20, 120 millions d'habitants. Et dans ces 120 millions d'habitants, je crois que, euh, j'ai peur de me tromper, mais je crois que 10 ou 20% de la population, c'est des peuples indigènes qui parlent à peu près 60 langues. Donc, il y a une grande diversité. D'ailleurs, euh, c'est un peu problématique de les appeler tous peuples indigènes comme s'ils étaient un seul, parce qu'il y a une grande, grande diversité dans ces peuples indigènes. Pour dire des exemples, il y a des mayas qui parlent maya, du coup, qui sont plus dans la péninsule du Yucatan. Dans le centre, il y a plus le, la langue nahuatl. Dans la langue courante, en fait, on a beaucoup de monde nahuatl. Dans la nourriture, par exemple, euh, il y a beaucoup de plats, en fait, qui, qu'on appelle comme ça, le nom des rues, des expressions. On garde, on garde assez, euh, ben cet héritage-là. Ben, il y a beaucoup de, de soucis, quand même, de, de discrimination, de racisme envers euh, ces peuples-là. Il y a eu un mouvement en 1994, euh, ça s'appelle euh, STLN, donc comme le, je ne sais pas comment le traduire, une armée de libération nationale, que c'est un groupe... Euh Autochtone qui s'est levé en armes contre le traité de libre commerce entre le Mexique et les États-Unis parce qu'il disait que justement ouvrir les frontières comme ça au commerce allait juste appauvrir les gens et pas aider les petits commerçants, etc. Il y a beaucoup de mouvements de revendication, il y a beaucoup de mouvements de résistance. C'est assez important, en fait, comme de soutenir ces luttes, peut-être depuis où on en est, et euh, d'être conscient qu'on est dans un pays euh, qui est très complexe, qui a une histoire très complexe, et de connaître ta position aussi, et de ne pas participer au, comme au racisme structurel, genre dans la mesure du possible, parce que c'est pas que quelqu'un va changer le monde, mais bah, essayer d'être conscient de tout ça. Donc, comment je me situe, moi, en tant que Mexicaine en fait, plus qu'être mexicaine ici, j'ai, je, j'ai commencé à penser au fait d'être latine. Parce qu'en fait ici, je crois que l'Amérique latine est un peu diluée. On ne distingue pas hyper bien les pays, etc. Donc, c'est juste être latine, pas forcément mexicaine. Je m'avais jamais posé la question si j'étais latine ou pas, en fait. Parce qu'en Mexique, je ne me sentais pas latine. Genre, j'étais mexicaine et c'est tout. Donc, euh, oui, je, j'ai plus réfléchi sur la question d'être latina, même si peut-être moi, je ne m'identifie pas comme telle, parce que je trouve qu'il y a bah, plusieurs stéréotypes dans ce concept-là dont je ne me reconnais pas dedans. Est-ce que ça m'a fait voir le Mexique d'une autre manière oui, peut-être, mais plus peut-être dans un sens personnel. Je sais pas ou si c'est l'âge ou si je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais en ce moment de ma vie, je suis plus dans une quête de savoir, par exemple, qui étaient mes grands-parents ou qui était ma famille, genre au-delà de mes parents ou de mes grands-parents, mais qui étaient mes grands-grands-parents et d'où vient ma famille, comme de, de manière euh, généalogique, comme dans une question de généalogie familiale et de comprendre, euh, disons, mes racines, entre gros guillemets, mais très ponctuelles quoi. Pas racines genre Mexique euh, conquête tout ça, mais plutôt vraiment ma famille quoi. Et euh, je sais pas si c'est quelque chose dû à la migration ou d'être ici ou d'autres facteurs, mais, mais oui, ça m'a donné peut-être ce, ce questionnement-là de où je viens, qui était genre, euh, oui, d'où je viens. À Asmari, je suis arrivée je crois qu'il y a deux ans. Je me suis intéressée parce que je voulais chercher une association qui donnait des cours de français à des femmes étrangères. Parce que bah, peut-être par mon parcours personnel et tout ça, je, je voyais comme l'importance de parler la langue pour vivre, pour faire un peu ta vie dans un pays qui n'est pas le tien. Ou qui, oui, que tu pas juste pas né là. Donc ça m'intéressait de faire ça. Et j'ai contacté, je crois que par le site, par le site d'Azmarie. Et après, j'ai eu Julie au téléphone et elle m'a parlé de ce Azmarie faisait, faisait de manière générale. Et ça m'a paru super intéressant, comme cette perspective euh, très ancrée, genre juste non mixte. Et du coup, par exemple, euh, de proposer des gardes-enfants pour que les femmes puissent euh, apprendre euh, le français en toute tranquillité. Et les tandems, du coup, le principe des tandems, c'est de faire des binômes entre une femme francophone et une femme apprenante. Et juste euh, d'établir une relation je veux dire d'amitié. Parce que finalement, ça se transforme en ça. Ou euh, juste en partage en fait, on partage euh, la, notre vie, euh, comme tu feras avec une amie en fait. Comme parler du travail, parler des amis, parler des cinémas, je sais pas, des enfants ou voilà, de, de ta vie quotidienne. Pouvoir euh, être là, si il y a des questions par rapport à, au transport ou par rapport aux, je sais pas, des questions un peu ponctuelles par rapport au papier, des choses comme ça que en fait, tout le monde a dans, dans sa vie quotidienne. Voilà, c'est juste proposer un cadre de partage. Du coup, moi je suis responsable des tandems et ça m'a paru aussi une idée assez sympa parce que bah, je trouve que justement souvent on propose des cours qui sont très sérieux, très académiques, la grammaire, etc. Mais on n'apprend pas la partie de la vie quotidienne en fait des expressions, des films, des livres, je sais pas, des trucs juste la vie quotidienne, les transports. C'est quelque chose d'important aussi d'apprendre et de pouvoir apprendre avec quelqu'un qui est aussi disposé à répondre à des questions. C'est un groupe de rock mexicain, qui s'appelle Café Tacuba. Il y a une chanson que j'aime beaucoup qui s'appelle Las Flores, donc les fleurs. C'est une musique que, euh, oui, j'écoutais que quand, depuis que j'étais ado. Je crois que ça parle d'une... Genre de, d'amour. <rire> une chanson qui parle d'amour. Et j'aime bien, je sais pas, genre la musique au début, c'est comme une espèce de guitare... Euh, comme... Donc ça mélange un peu comme du musique, euh... c'est comme un mélange, ça reprend quelques instruments, quelques techniques de chant comme de du... différentes régions du Mexique. Et voilà, et cette, cette chanson-là, je l'aime, je l'aime bien.